0: Hej och välkomna till Babytalk-podden tillsammans med Babyjourney. Jag som pratar heter Mikael Forny och är en av grundarna till Babyjourney. Om du inte känner till oss så är vi en gravid och småbarnsapp där du kan följa hela din graviditet och sen så ditt barn från födseln och upp till två års ålder. Så ladda ner vår app på en gång eller besök oss på babyjourney.se i dagens avsnitt av podden så ska vi prata om ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat personligen. Nämligen barn och kolik. Kolik är ju ett begrepp som kan vara lite svårt att förstå sig på. Vad är kolik? När får ett barn kolik? Hur får ett barn kolik? Och vad kan man göra för att det ska gå över? Och jag har med mig barnsköterskan Matilda som hjälper mig att eh, svara på alla de här frågorna som eh, finns kring det här väldigt tuffa och jobbiga ämnet. Du som har satt på det här avsnittet kanske just nu själv sitter med en bebis som du misstänker har kolik. Eller så finns det någon i din närhet som har en bebis som just nu har kolik och du vill vara ett stöd för den eller lära dig mer om det här ämnet. Så jag hoppas att ni får svar på era frågor och mycket stöttning av det här avsnittet. Varmt välkomna till Baby Talk med Baby Journey. Hej Matilda! Mm. Hallå! Hur mår du idag? Jag mår bra, jag är lite trött men bra. Ja, vi har ju precis suttit här i en kvart och pratat om olika gravidkrämpor. Yes. För du är gravid i vecka 33 och jag är gravid i vecka 19. Mm. Och vi båda har mått sådär.
1: Ja, det, är, det passar inte vår personlighet kommer vi väl fram till.
0: <laughs> det är jätteintressant att komma fram till att nej men det passar inte mig att vara gravid. Men jag tror att vi båda ser fram emot slut, eh, slutvinsten i alla fall. Ja. Exakt. Gud vad härligt. Är du taggad på din förlossning? Eh, ja det är faktiskt
1: mm. eh, Jag har ju ett barn sedan innan Och tyckte att det var coolt att föda barn mm. eh, Coolare än att vara gravid Om man ska ja. det så <laughs> eh, Så det jag ser ändå fram emot det För då vet man också vad man får den här gången På ett annat sätt också
0: Underbart mm. ju Ja jag är faktiskt också exalterad Även om det är lite längre kvar för mig Tills min förlossning Så jag precis börjat läsa den här boken Att föda av Asabia Och på Kova Britton mm. Och jag blev så, så här peppad när jag började läsa den Och bara så här, shit coolt Just det man ska få göra det här igen mm. Så man bara hoppas att allt går bra mm. Eh, idag ska vi inte prata om gravidkrämpor eller förlossningar, <laughs> utan vi ska prata om kolik. Ja. Och, eh, kolik är någonting, eller ett ämne som ligger mig jättevarmt om hjärtat, just för att jag själv eh, hade en bebis som. Eh, vi aldrig fick någon diagnos på att det var kolik mm. men vi själva kunde inte hitta ett annat begrepp för att förklara det vi var med om Nej. än kolik. Och det var ju då alltså att han var, han var ledsen så många timmar om dygnet när han var bebis och speciellt på kvällar där mm. han skrek i ja, timmar i streck. Mm. Och också att man såg att han hade ont i sin kropp. Mm. Att det, han spände alltid hela kroppen mm. i sina skrik. Mm. Och det spelade ingen roll vad vi gjorde för att han slappnade inte av. Nej. Och sen så var det liksom, ja men kanske framåt morgonkvisten som man kunde se att hans ansikte slappnade av och kroppen slappnade av. Och då kunde han somna och sova i några timmar. Och det var alltid på oss. Mm. Han sov alltid mage mot mm. mage. På oss. Eller i det här tigreppet. Mm. Och. Eh, ja, när jag ser tillbaka på det. Så inser jag också att det har. Eh, verkligen. Det har ju blivit som något sorts trauma. Ja, eh, såklart det blir ju det. Det är ju jättespeciellt. Hur påverkad man blir. Att Jag tänkte inte på det i början. Men sen insåg jag. När det hade gått liksom ett och ett halvt år eller något att Varje gång jag såg en, en barnvagn med ligdel mm. på stan Så tänkte jag så här: stackars de. Mm. Och det var helt absurt att jag tyckte synd om folk mm. som gick runt med en liggdel Men mm. det var för att jag själv bara fick den här känslan av panik Och att inte kunna trösta mitt barn mm. Och att mitt barn bara hade ont jämt mm. Ehm så ja, Jag är jätteglad att vi ska prata om det här för att det finns så mycket frågor och så mycket ja. man vill veta kring kolik. Men eh, min första fråga är hur vanligt är kolik? Det är ju
1: väldigt vanligt om man ser till, man säger att det är ungefär var femte barn som mm. får diagnosen inom citatiken mm. kolik. Eh, men, vilket då blir ungefär 20%. procent av alla barn mm. som föds så i det stora hela kanske det inte är så många eh, men det blir ju många om man ser det till en alltså en på fem får det här liksom.
0: det är jättemånga,
1: ja, det är jättemånga. <hör> problemet eller vad man ska säga är väl att det är så svårt för eh, vården att ställa en diagnos på någonting som man egentligen inte vet orsaken till mm. för det är det som är problemet med just kolik att man vet inte vad det beror på utan man har bara olika teorier kring mm. vad det beror på. Um, och därför är det ofta svårt och många föräldrar upplever att de inte får någon hjälp eller diagnos. För ofta så är det ju lättare att hantera någonting där man vet att mm. så här, det här är problemet. Och då ska vi göra det här. Men kolika är ju någonting som man bara just nu håller på att försöka hitta eventuella orsaker till att mm. det är som det är. Och då får man ju inte heller några så här konkreta svar som förälder i en... Väldigt utlämnande situation. Liksom.
0: Ja, verkligen. Och som du säger, att som förälder, så söker man ju efter svar mm. för att man vill ha hjälp ja. så att man kan göra rätt så att ett barn kan sluta ha ont. Mm. Och det är väldigt jobbigt att leva i en ovisshet mm. eller i en acceptans i att nu finns den här smärtan mm. och nu finns det här och vi måste leva med det. Mm. Mm. Eh, vad är skillnaden då mellan kolik och ett barn med magproblem. Ja, precis. Att komma ihåg är att eh, de flesta
1: eh, spädbarn på mm. på något eh, på ett eller annat sätt har ont i magen. Mm. Eh, vilket inte är så konstigt eftersom att eh, de helt plötsligt ska processa mat genom tarmarna. Vilket de inte har gjort när de har legat i mammas mage. Mm. Eh, men just kolik handlar ju oftast om att precis som du beskrev själv, att det återkommande skrik under en lång period, oftast på kvällar eller eftermiddagar. Man kan som förälder nästan känna på sig att så här, nu kommer vi snart att ha den här episoden av timtal med skrik. Och att man då inte kan härleda det till något annat som visar på symptom för till exempel födoämnes Allergi, mm. att det inte har något samband med att barnet kanske inte går upp i vikt som det ska eller kräks ovanligt mycket eller har diarréer eller eh, har mycket exem eller sådana saker. För då kan det ju faktiskt handla om komjölksallergi mm. eller någonting annat. Men har man inte det eh, och barnet skriker, man brukar säga så här minst tre gånger i veckan eh, från det att barnet då är de här klassiska kolik- vad ska säga, månaderna mm. Alltså en del börjar ju när de är redan två veckor mm. Men det vanligaste är att det debuteras som mest Vid 68 veckor Och så håller det i till tre månader Och så börjar det liksom dala ut Men för en del kan det ju hålla i upp till fem, sex månader Om man har riktig otur liksom. mm. Och eh, varför får bebisarkolik? ja som jag sa innan så är det ju inte klarlagt liksom specifika mm. orsaker men teorier som finns är att det beror på mycket luft i magen eh, eller den här att man har en hur ska man säga, tarmfloran vi har ju snälla bakterier i magen också mm. eh, och att den då inte tillräckligt utvecklar för att ta hand om maten eh, och ett, omog ett omoget tarmsystem så det blir jobbigt att processa maten, det är de liksom teorierna som finns, sen finns det också teorier om att stress eller liksom yttre faktorer påverkar barnet och att det då bearbetas på eftermiddagar
0: och kvällar vilket mm. re resulterar i ledsen tycker du då att det är en idé om man upplever eller är rädd för att ens barn har kolik eller ja. det är konstaterat att det här är kolik mm. ska man försöka tänka på att typ avskärma sig mm. eller göra bara jättelugna saker, mest vara hemma eller hur ska man tänka som förälder? För att jag upplever att min enda räddning för att orka med det var typ att gå ut och hitta på någonting under dagen. Oh. Och jag minns att jag hade en tjejkompis som fick barn lite före mig. Och jag träffade henne på en lunch. Och jag stod och guppade Dante i bärselen mm. som jag gjorde nästan dygnets alla timmar. Och när jag hade sett sig ett par timmar så säger hon så här Visst det är det så mycket skönare att stå och vagga en bebis när man också får prata med en kompis. Mm, och då precis. sa jag att ja, det här blir min räddning. För när mm. jag stod hemma i vardagsrummet klockan liksom 14 en mm. tisdag mm. och guppade bebisen. Då kände jag mig simla ensam mm. och kunde verkligen utveckla lite liksom, dep lättare depression mm. eller ångest mm. för att... Ja men tiden gick så långsamt. Jag tittade på minuterna på den här och det, bara... ja, det gick så långsamt. Ja. Medan när jag gick ut och gjorde saker så orkade jag kanske lite mer. Precis. Men samtidigt vet man att det kan vara stress som en faktor. Så hade man ju alla dagar i veckan velat hålla sig mer hemma. Mm. Hur ska man tänka? Mm. Just det här med att stress är en faktor är någonting som
1: liksom just nu håller på att... Och... Kollas på eller vad mm. man ska säga Så det är ju mer Teorierna som är mer evidens på Är ju det här med att det har någonting med magen Att mm. göra eh, Men det är klart att har man ont i magen Då kan man bli stressad för att man har ont i magen mm. Precis som man själv kan bli liksom. Men att stänga in sig Generellt är ju inte en lösning som funkar i längden Nej. för någon mm. för det som är viktigt att komma ihåg i allt det här är ju att det inte är du som förälder som på något sätt har gjort något fel för det kan man ju mm. själv känna när man står där och liksom ja. försöker göra allt och ingenting funkar så tänker man mm. vad har jag gjort för fel mm. eller vad är det jag inte klarar av som gör att mitt barn är så ledset hela tiden mm. Och då är det ju viktigare att istället, precis som du gjorde, kunna ventilera det med en nära vän eller en anhörig som kan liksom stötta och hjälpa till. För det är jättejobbigt att ha ett barn som bara skriker och skriker och skriker och man kan inte göra någonting. Och det är så viktigt att komma ihåg i det att Dels att du inte är ensam, även om man känner sig mest mm. ensam i hela världen. Men också att våga öppna upp och be om hjälp. För att man orkar inte hur länge som helst. Och det, det värsta som kan hända är ju att du som förälder tappar fattningen om hela situationen. Mm. För att du är i ren desperation bara vill att du
0: ska sluta skrika. Mm. Liksom. Ja, nej men det är sant. också om du säger, vad är stress? Mm. Det, det kanske inte är att man träffar vänner eller Nej. är ute eller tar Nej. promenader eller hittar på saker precis. utan det kan vara bebisens egen stress ja. som skapas av ja. att må dåligt precis mm, jätteintressant överlag att prata om stress och hur vi, mm. vi föräldrar också ofta dömer oss själva mm. eh, det är så i situationen där så här, fasiken, mm. om jag inte hade gjort det där då kanske hade det blivit ja. bättre, det var mitt fel att mm. det blev som det mm. blev Finns det någonting man kan göra för att minska risken för att en bebis ska få kolik?
1: Alltså just det här med att man ska få det eller inte få det är svårt att liksom minimera risken. Mm. Men det man kan göra för att hjälpa är ju dels att man verkligen ser till om man ammar att ha bra amningsteknik. Mm. För att om man då tänker att luft i magen är en bidragande faktor till koliken- så vill det ju till att när barnet äter att det inte får i sig mer luft än mat. Mm. Eh, och sådana saker kan man få hjälp med på BVC. Att man gör amningsobservationer och ser så här hur det ser ut när det ammar. Eh, samma sak gäller även vid flaskmatning. Att barnet inte ska få i sig för mycket luft. Eh, och då kan det vara sådana här små saker som hur man vinklar flaskan när det äter. Eller mm. om man byter napp till. Det finns ju olika nappar, olika typer av flaskor. Eh, så man kan anpassa flödet och såna Och sådana saker är eh, viktigt att eh, ta pauser i maten, man behöver inte stressa fram amning eller flaskmatning utan att det får ta en liten stund eh, hjälpa barnet att pausa, kanske rapa, lite sådana små saker kan göra stor skillnad i det stora hela liksom
0: mm. Och då vill jag också passa på att säga att i Baby Journey-appen så om man söker på i amningskategorin eller om man söker på en pratstund med amningsexperten så har vi en fantastiskt duktig amningsexpert som heter Elin som har gjort eh, korta expertvideos om amning och flaskbatning mm. för småbarn, olika tekniker och hur man kan få hjälp om man känner att man behöver det och tips och tricks på vägen. Precis. Om man det då har gått så långt att man känner eller har fått konstaterat att ett barn har eh, kolik mm. eh, finns det någonting man kan göra för att underlätta barnets smärta? Det man
1: säger är det här som du också själv har beskrivit att man gärna har barnet nära alltså bärsele eh, ligger i sängen med barnet mage mot mage mm. för just det här med att dels att barnet känner att man får vara nära mamma eller pappa är eh, oftast väldigt lugnande mm. om mamma och pappa själv är lugn såklart för att annars så vilket man blir, man blir ju stressad mm. när barnet inte slutar skrika. Men att man då kanske byter mellan alltså partners emellan så att man får liksom det här lugnet på något sätt.
0: Det var vår räddning också. Men ja. också för att det blir väldigt varmt ja, blir att ha, vi fick en sommarpebis ja. och att ha ett barn på dig ja. i många, ja. många timmar det bara rann mm. liksom, och det svett. blir varmt även för barnet för ja. barnet
1: kan inte heller reglera ja, värmen kokleta. på samma sätt liksom.
0: så det var skönt ibland att ta loss och så bytte ja. vi av och vi brukade köra två timmar var ja. Ja. för att det skulle gå lite ja. enklare
1: ja. Eh, sen finns det de som tycker att det funkar att man kanske badar bebisen, att mm. det är avslappnande Eh, tycker man att det är jobbigt det här med att sitta hur mot hur hela tiden så kan man ju alltid värma till exempel en vetekudde eller så finns det så här gosedjur med vetekudde mm. i så kan man värma i mikron, kort bara inte lika varmt som när man själv vill ha Nej. på typ, axlarna och lägga på magen just för att det är lugnande och det är det här lugnande som man ofta vill åt det är som att de är så spända och liksom, det upplevs att de inte kan slappna av mm. du kanske känner igen det, att, man, att de... De är stressade för att de vet inte själva hur de ska hantera situationen.
0: Det låter lite som att man ska tänka i ungefär samma banan som när man har mensvack. Ja, oh, <laughs> lite
1: faktiskt. Alltså att Då man är det också närhet, det här, jag brukar ta bad, och... att det ska vara varmt och tryggt oh. så att
0: man får slappna av i kroppen. Oh. För att smärta gör ju att du spänner dig. Precis. Eh,
1: magmassage mm. kan vara någonting. Eh, det finns både filmer på... 1177, men också så brukar en del och fler och fler BVCer erbjudas erbjuda spärrbarns kurser. Mm. så det kan man i så fall fråga om man skulle vara intresserad för det kan ju också hjälpa att lugna lite grann liksom. Jättebra Sen finns det ju såna här pysventiler att köpa på apoteket mm. som kan hjälpa till att få ut gaser om. och det är lite debatterat kring så här, är det bra eller mm. inte bra utifrån att det är viktigt att barnet själv faktiskt får liksom, få ut gaserna och byset själv utan att man hjälper till för mycket mm. men är det så att det lilla kan hjälpa bebisen då kanske det är nyckeln till er framgång eh, men där får man känna lite själv, samma sak att det finns ju eh, magdroppar att köpa på apoteket mm. också, det finns ingen evidens på dem heller, Nej. det forskas på det men en del upplever att det funkar, en del upplever att det inte funkar.
0: Det brukar ju stå rekommendationer på Precis. till exempel de här pysventilerna. Ja. Vi var ju ganska rädda för att använda dem själva ja. i början. För att man, vet inte. man vet inte. Men till slut när du blir desperat så testar du ju mm. allt och mm. ser vad som funkar. Mm. Och för oss så var de räddningen ja. att det blev ja. en lugn stund efter ja. och det var nästan så att man stod såhär tårig när man ja. fick se ens bebis slappna av ja. efter att ha varit så spänd så ja. länge.
1: Ja. Så man måste känna efter själv eh, vad som känns bra för en själv mm. eh, och för sitt barn. För alla, man kan inte ge generella råd. Alla barn är olika och vill, behöver olika saker. Mm. Liksom.
0: Precis, och det är också jätteviktigt att komma mm. ihåg. Att mm. även om eh, två barn har fått en diagnos eller begreppet att det här mm. är kolik så kan de två barnen behöva olika saker för Precis. att eh, må bättre eller ja. så bra som möjligt. Exakt. Eh, vad görs det för forskning på kolik?
1: Ja, eh, just det här med kring att eh, ge goda bakterier, alltså som i mm. magdroppar det är det ganska mycket forskning på just mm. nu, för att se om det skulle kunna underlätta just det här att de flesta barn faktiskt på något vis har ont i magen om man då kan liksom hjälpa eh, i övrigt så man försöker liksom hitta specifika orsaker, men eftersom att det är så pass diffust så är det svårt men mm. det är ungefär den forskningen som just nu finns. Liksom.
0: Och det finns ingenting på man har sett något samband mellan ett barn som har haft kolik och mm. hur den blir som vuxen. Alltså om den får magproblem eller en sämre bakterieflora. Eller,
1: nej, ja, nej. nej
0: inte, inte vad jag vet om i alla fall
1: eller har läst eh, mm. tidigare. Eh, utan det är, det är lite som att man liksom har satt det som ett begrepp för att man inte riktigt vet vad det skulle kunna vara. Mm. –utav alla möjliga orsaker som skulle kunna finnas– mm. –till att bebisen
0: får ont i magen. Mm. Man pratar ju mycket om det här med amning och mm. kolik– –och hur eh, man kanske kan amma fel eller mm. så– –och att det kan bidra till kolik. Mm. Eh, kan kolik bero på att ett barn ammas eh, för mycket eller för ofta– –och därför får ont i magen? Det är snarare Att man
1: kanske Vill att bebisen ska få i sig Mer mat Att det är därför bebisen får ont i magen För får de i sig för mycket mat Då brukar oftast Bebisens reaktion vara att man kräks mm. Får de i sig för lite Då kan det istället bli att de kanske ligger och suger i sig i Luft eller att de ligger och liksom Ammar och ammar och ammar Att det inte kommer ordentligt för att man inte har en ordentlig antingen man inte har kommit igång ordentligt med produktionen gör produktionen, eller att man har fel grepp helt enkelt. Mm. Eh, och Därför är det så viktigt att våga be om hjälp om man känner att så här, Gud, det känns som att jag ammar. Man ammar ju hela tiden mm. när man har en nyfödd, så är det ju. Men det ska ju liksom successivt bli lite glesare mellan amningstillfällena. Mm. Därför är det så viktigt att våga lyfta att så här, det är någonting som inte riktigt känns bra. Eh, sen så följs man ju ganska frekvent på BVC första månaderna mm. eh, och då ser man ju också på vikten och så länge ditt barn följer sin viktkurva så kommer inte BVC att säga att någonting är fel utan man måste lyfta det själv i mm. så fall att så här, det känns som att det är någonting som inte känns bra med andningen. Kan du hjälpa mig, stötta mig, mm. titta liksom?
0: När det kommer till BVC och stöttning mm. så är det flera som har skrivit till oss på Baby Journey och det var även kanske min egen personliga uppfattning lite. Att man tog upp det här med magproblem mm. men att svaret blev att ja, men alla barn har mm. magproblem eller det är så vanligt. Mm. Och som nybliven föräldrar, speciellt kanske förstagångsförälder, så vet man ju inte vad är vad faller inom ramen för normalt? Mm. Som någon säger till dig att nej, men det här är normalt. Mm. Då kanske du tänker att... aha okej. Okay, så att ett barn skriker fyra timmar i sträck varje mm. kväll. Ja, det, aha, alla barn gör så. Mm. Och så ifrågasätter du inte så mycket mer. Mm. Och sen kanske du av en slump kommer över artiklar eller någonting på sociala medier eller prata med vänner eller i en mammagrupp och förstå mm. att oj, shit det här, är mitt, det här är inte alls normalt mitt Nej. barn är mycket mer ledset eller mycket mer magproblem um, men det kan vara svårt att sätta sig ner till BVC mm. och stå på sig för ja. att man är ju så himla osäker själv mm. hur tycker du att man ska föra dialogen med BVC för att få rätt typ av hjälp vad för krav kan man ställa mm. vad man rätt att be om mm. hur ska
1: man göra det är jättesvårt precis som du säger och speciellt som förstagångsförälder för då har man liksom inget eh, att gå efter eh, men det man kan försöka då förmedla att så här, du kan, det är klart att du ska säga att mitt barn har ont i magen eller mm. det känns som att barnet har ont i magen men men att man försöker verkligen beskriva vad är det som händer. Alltså mm. att barnet skriker så här och så här många timmar per dag. Ofta så kommer det då kvällar, vilket är det vanligaste. Jag kan inte göra någonting. Och också vara tydlig med att berätta att om du upplever att barnet då har mycket kräkningar eller... Exem som du inte vet var det kommer ifrån. Eller bajsa diarré, eller sådana saker. Det måste man ju såklart också lyfta upp med BVC. För då kan det ju faktiskt vara en fördåämnesallergi som står bakom orsaken. Mm. Men är det bara de här diffusa sakerna som att bebisen skriker okontrollerat flera timmar per dag. Och vi kan inte göra någonting. Och det finns ingenting annat som skulle kunna vara en orsak. Vad kan vi göra då? Eh, sen har ju de inte heller så mycket att gå på. Eh, för att det inte finns någonting mer än det här som vi precis har pratat om. Mm. Att göra. Mm. rent. Det finns liksom inget medicin som man kan göra åt saker. Eh, men man ska ju alltid bli lyssnad på på BVC. Eh,
0: mm. Och
1: precis som med, med, med barnmorskan. När man går till barnmorskan under graviditeten. Känner man att man inte liksom har tilltro eller klickar med sin BVC-sköterska så har man ju rätt även där att i alla fall ställa frågan om man kan få en annan. Mm. Det är inte alltid så att man kan det för att det ser ut som det gör mm. men man kan alltid ställa frågan om man tycker att det känns jobbigt eller
0: att man inte får den stöttningen man behöver. Det är ju svårt för jag tror att eh, i många fall så kanske det egentligen inte är något fel på eh, relationen mm. varken eh, MVC eller BVC. Men just det här med att du är så osäker i din mm, resa. Precis. Du vet inte vad som är normalt eller inte. Så du vet inte vad du har rätt att be om och inte. Mm. Så du vågar inte riktigt Nej. ta för dig. Nej. Men Jag tycker det var jättebra det här tipset du skrev att berätta detaljerat. Mm. Så att man inte kommer och säger att oh, mitt barn har lite ont i magen. Nej. Och så säger någon att ah, det är ingen fara. Mm. Det har så många bebisar. Mm. Men att man kanske säger då att ja, alltså min babys. Nu är jag klockat här och min bebis skriker åtta timmar per dygn. Mm. Är det normalt? Mm. Och då kanske din bbc-sköterska säger Oj, nej, det låter lite mycket. Precis. Okej, varför skriker den? Mm. När? Mm. Hur? Och att man kanske har gjort en liten lista mm. då med mm. om man ser mönster mm. eller som du säger om det finns andra saker som man kanske tänker att det är väl ingen fara men mm. det kanske är en orsak. Mm. Precis. Så att man tar upp allting. Ja, mm. men min bebis kräks mm. så här mycket. Mm. Är det normalt mm. eller är det för mycket? Mm. Och så vidare. Så att mm. man är detaljerad ja. med information. Ja. För då blir det lättare för
1: bvc sköterskan att möta eh, er som familj. liksom I era behov. Och eventuellt att testa till exempel. Ja, men om nu då bebisen har flera symptom. Att man då kanske testar att mamma bara äter komjölksproteinfritt Under en viss period mm. för att se Hjälper det? Ja eller nej? Eh, eller om man då matar på flaska att man testar en annan typ av ersättning. Hjälper det? Ja eller nej? Eh, men det, man ska inte testa de här sakerna som förälder själv förrän man faktiskt har pratat mm. med någon på BVC. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg. Just för att då kanske man eh, liksom laborerar sig fram lite utan någon egentligen vetskap om vad man gör. Mm. Eh, som kan ställa till det sen istället då. Att du har slutat äta komjölk. Bara för att du tänkte att det var det som var orsaken. Mm. Men det kanske inte är det som är grunden
0: till problemet egentligen. Nej. Ja men det är jättebra och också att man kanske känner sig lite tryggare om man har berättat allt mm. i detalj om en spebis. och man får någonting man ska testa mm. eller att Precis. de på BVC bara säger nej men allt det här är helt normalt. Mm. Då känner man sig i alla fall kanske lite lugnare för man mm. vet att men nu har jag gett så mycket information jag bara kunde. Mm. Eh, istället för att inte riktigt våga och mm. så säger man någonting litet och sen mm. vågar man inte riktigt mm. berätta mer.
1: Och det här som du sa med att skriva ner är ju en superbra mm. idé. För att ofta så, det är ju väldigt turbulent att få en bebis. Man kommer inte ihåg allting. Och då när man ska berätta någonting för någon när man redan kanske är lite skör för att man inte har sovit. Och det har varit jobbigt på grund av de här skrikperioderna. Att man då har en lista och då blir det också tydligt för en själv. Att säga, men gud det är ju faktiskt så här det ligger till. Mm. Att man kan se det svart på vitt själv också. Hur man har det. Verkligen.
0: Hur länge kan man ha kolik? Finns det något så här, inget barn efter nio månader kan ha kolik? Är det är annat? Eller kolik mm. går alltid över efter så här lång tid? Det
1: man säger är att det brukar ge med sig.
0: Alltså den har ju, det är ju då
1: de här topparna vid fyra, sex, åtta veckor mm. ungefär. Och sen så brukar det liksom dala vid tre till fyra månaders Ålder. Men det kan ju, för en del så kan det ju hålla i sig ännu längre Men efter fem till sex månader så brukar man då kanske tänka Att men det kanske faktiskt är någon annan orsak till de här panikskriken mm. Men det vanligaste är att det brukar släppa vid tre, fyra månader
0: Och hur får man
1: diagnosen kolik? Ja, <laughs> det är svårt att svara på. Eh, men ofta så är det då att man, man har uteslutit allting annat eh, som vi har pratat om eh, och man ändå kvalar in på de symptom som, eh, som finns. Mm. Alltså det här med att de skriker minst tre gånger i veckan. Mm. Det låter ju lite larvigt att det finns någon sån här gräns mm. men att det ofta kommer samma tid, att det inte är någonting som hjälper, den här spända kroppen och alla de här sakerna. Eh, och att man då har testat de
0: behandlingar som finns. Eh, då får man den här diagnosen. Mm. Eh, det var flera av våra användare som har skrivit och undrat tillsammans med det här avsnittet om mm. reflux eller tyst mm. reflux. Mm. Som ju kan vara en av orsakerna mm. till magproblem. Mm. Kan inte du berätta vad det är? Hur man vet att någon har det och vad för hjälp man kan få?
1: Reflux är ju... Alltså, precis som allting annat när barnet föds så är allting omoget. Mm. Eh, alltså tarmarna är omogna. Eh, och då är liksom mag magsäck och matstrupen. Eh, och reflux är precis som när man själv får en sur uppstötning. Alltså mm. det är en förslappning i magmunnen. Eh, vilket gör att, barn, att det kan, alltså, maten kan åka upp och ner. Och det är precis som hos... Och om man har haft det själv som vuxen så det kan ju vara ganska obehagligt och så där, brännande känsla. En del bebisar får också att de då kräks eller att man ligger och liksom smackar med munnen. Efter mat oftast eftersom att det är då du kanske åker upp och ner lite grann.
0: Ja men hur vet man att det är just det och vad kan man göra?
1: Att det är just det är ju samma sak där att man måste prata med sin BBC. Och mm. be att beskriva så här: Det här händer när vi har matat bebisen. Mm. Och att det upplevs som att det är jobbigt för bebisen. För att en del kan ju ha det lite grann som en så här uppstötning och sen försvinner det. Mm. Eh, och att, den att bebisen inte reagerar mer på det. Medan andra som har väldigt mycket besvär, de får ju såklart ont. För det blir ju, det bränner ju. Om man, man kräks mycket eller har ont i magen så påverkas ju bebisen av det. Så prata med BBC för mm. att se om, man kan, om de kan hjälpa på något sätt. Det man själv kan göra är att när man har matat bebisen. Att man sitter kvar en stund i upprätt läge. Så att maten liksom får sjunka ner i magsäcken. Mm. Och behöver man lägga ifrån så kan man lägga ifrån med lite höjd huvudända. Mm. Så att maten även där... Rinner neråt rent tyngdlagsmässigt. Och att det då inte lägger man sig platt på rygg, då vet man också själv. Är man supermät och så lägger man sig platt på rygg, det är inte heller så skönt. Så det blir ett ganska högt tryck. Mm. Och har man då den här förslappningen i magmunnen, då, då åker det ju fram och tillbaka rent anatomiskt. Mm. Liksom.
0: Eh, finns det någonting om det kan konstateras att det är reflux mm. eller tyst reflux? Mm. Finns det någonting man gör då? Oftast inte, mm.
1: men är det väldigt mycket besvär då finns det ju vissa läkemedel man kan ge som liksom eh, dämpar det här lite grann mm. kan man säga. Men ofta så behöver man inte ge det, men det finns om det är väldigt, väldigt besvärligt. Ofta så växer det ju bort. Ju större och mognare, ju större barnet blir och ju mognare själva matsmältningssystemet blir desto bättre kommer också refluxen att bli.
0: Ja, för det var min sista refluxfråga. <laughs> det var ungefär när försvinner reflux, ja. om det är det. Ja. Men vad är, vad skulle du säga på ett ungefär? Tre månader, sex månader, ja. nio månader, ett eh, år? Två, tre månader. Mm. Om ingenting,
1: om det inte beror på någon annan bakomliggande orsak. Mm. Men det vet man ju inte förrän man har fått liksom en, någon form av utredning på vad det kan bero på.
0: Det är så intressant för någonting som. Jag har tänkt mycket på. Det är att tre månader är så lite tid i mm. ens liv generellt. Mm. Men de första tre månaderna som jag hade en bebis tyckte jag kändes lika långa som ett år, kanske. Mm. Det var de längsta dagarna i hela mitt liv. Mm. Och alla sa att men snart är det över, men det kändes så oändligt långt mm. då mm. så jag vill också bara säga till den som lyssnar och kanske då har satt på det här avsnittet för att man misstänker att man just nu har en bebis mm. som har kolik att så här, vi vet att det känns så oändligt långt mm. så här, tre månader oh no men det kommer att gå över oh. alltså tre månader, den tiden kommer ju att gå mm. det även kommer att bli inte bättre även det känns så just nu mm.
1: eh, och det brukar nästan vara något Nästan så här magiskt Vid 3 till fyra månader mm. Om man har haft en baby som har varit krävande På ett eller annat sätt Det kan ju vara med sömn eller att man inte har fått till matningen Eller att de har ont i magen Eller vad som helst Vid 3 till fyra månader så är det som att det händer någonting mm. Och att de börjar liksom bli mer och mer Som en liten person Eh, vilket också blir lättare för en förälder att hantera då på mm. något sätt och på tre månader så hinner du också lära känna din bebis lite mer än vad du gör första veckan för då står båda ni två som två oskrivna böcker och vet inte alls vad, vad man ska
0: förvänta sig liksom. mm. och jättefint är det så att man ska be om hjälp ja, det är från sin omgivning för att, att bara försöka bita ihop och hålla ut, då kommer tiden kännas ännu längre ja
1: det är, inte, det är inte mänskligt helt enkelt Utan alla behöver en paus mm. eh, Och har man ingen man kan fråga Så det kanske i alla fall finns En vän eller någon väns vän Som man kan be om hjälp eh, Och är man själv i situationen Och ingen kan komma just då Så är det inget fel med Att lägga ifrån sig bebisen på, I ett babynest eller på en trygg plats och bara försöka ta tre djupa andetag själv innan man fortsätter att försöka trösta. Mm. Just för att liksom försöka landa själv i en situation som är ganska okontrollerbar. Mm. Eh, så att man inte eh, tappar det helt enkelt. Rent ja. psykiskt.
0: Ja, Ibland känns det ju som att man skulle göra det ja. eh, där i början. Vi har fått eh, lite användarfrågor. Mm. Jag har valt ut två stycken som jag tänkte ställa till dig nu. Yeah. Min son hade vad BVC kallade för kvällsoro. De vägrade säga kolik, mm. men han skrek så fort han var vaken. Det blev också värre på kvällen. Mm. När räknas det som kolik? Det här slutade vid tre och en halv månad. Mm. Precis.
1: <laughs> eh, precis som vi har pratat om innan. Mm. Så det räknas ju som kolik då om man... Eh, har det här med att det är ofta återkommande samma tider vilket hon verkar beskriva mm. att det är eh, man, de skriker minst tre gånger i veckan eh, och under liksom flera timmar av skrik mm. som inte har någon annan orsak mm. Mm. så det, det, man kanske benämner det, benämner det på något annat sätt på den BBC inte vet jag men det låter ju som att de skulle kunna att det lika gärna kunde ha
0: varit kolik som mm. kvällsoro och här känns det som att det kanske är en mamma som tycker att det känns jobbigt att det blir en förmildrande oro som att det inte mm. är så farligt men det är någon som har kämpat mm. här med sitt barn mm. eh, så eh, ibland kan det också kännas lättare att själv bara konstatera att jag, jag vet vad jag tror Precis. och det får jag landa i mm. och sen mm. kan någon annan säga någonting mm. annat exakt nästa fråga jag har upplevt att mjölkproteinfri kost vid amning har hjälpt vid kolik. Kan detta stämma? Det var ju precis det vi pratade om mm. tidigare. att Det finns ingen
1: evidens för att utesluta kost hos mamman. Mm. Om inget annat symptom finns på att det skulle kunna vara någon... Allergi. Sen är det ju så att magen är ju känslig mot mjölkprodukter. Och det, det gäller ju även vuxna. Att det är svårt att bryta ner. Så eh, man kan ju välja andra alternativ för att se om det hjälper. Men vill man ha riktig liksom, stöttning och hjälp så är det bättre att prata med BVC först. Innan man börjar utesluta olika livsmedel. Eh, men känner man att det funkar för dig. Då funkar det för er Och då får man ta det därifrån Det är ni som känner era bebisar bäst i, Till sist liksom. mm. eh, BVC finns ju bara som ett bollplank mm. I de här situationerna
0: Så är det Och eh, känner man någonting starkt Så brukar det vara bra att lyssna Exakt. på den intuitionen Som Precis. mamma eller förälder ja, ja, Verkligen eh, Tack snälla Matilda, vilket eh, intressant avsnitt Och jag hoppas att den som lyssnade Fick lite stöd och support ja, Kring det här ämnet Jag hoppas också det Tack snälla för att ni lyssnade. Hej då!